0: Comme s comme santé. S comme stratégie, s comme, s comme sexualité, S comme sourire, est comme silencieuse, s comme secrète. Une amie bien intentionnée m'a récemment offert un livre de développement personnel qui s'appelle « Remets ton slip en place ». Le titre m'a fait sourire, mais pour être honnête, des livres de développement personnel, j'en ai beaucoup lu à une époque, j'ai fait mon petit travail sur moi… Et même si je suis toujours preneuse de bons conseils pour me sentir mieux au monde et aux autres, bah, ça fait un peu moins partie de ma bibliothèque. Mais bon, le titre me faisait rire, alors, dans la torpeur d'un dimanche après-midi, je me suis plongée dedans et je ne l'ai pas posée jusqu'à la dernière page. Pourquoi Eh bien parce que pour la première fois, la notion de développement personnel abordait aussi la question de la sexualité. Ça semble évident hein, quand on y réfléchit un peu. Si la santé sexuelle contribue à notre bien-être, au même titre que notre santé mentale et physique, ben pour se sentir mieux dans ses baskets, il faut aussi se sentir mieux dans sa culotte, son string, son slip, enfin au choix quoi. Évidemment, il ne s'agit pas d'appliquer une méthode sur sa sexualité pour que sa vie aille mieux. Mais la prendre en compte dans sa connaissance de soi, c'est aussi un élément pour se sentir bien. Pour en parler, j'ai invité l'auteur de Remets ton slip en place, Sandy Boulanger. Sandy est relaxologue, elle est également sexothérapeute et elle exerce en milieu hospitalier depuis maintenant plus de dix ans. Bonjour Sandy et bienvenue à My yes Life.
1: Merci de me recevoir.
0: Avec oui, grand plaisir. Du coup Sandy, avant qu'on plonge dans ton livre, son message, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui
1: oui alors euh, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans le milieu de la pub et puis euh, par un grand hasard de la vie ou un accident de la vie euh, je suis devenue maman et, et ma petite fille a eu des problèmes de santé, ce qui m'a demandé du coup de m'absenter euh, du travail et de découvrir euh, le milieu hospitalier et, euh, et puis tout ce monde de gestion de l'angoisse, de la douleur donc ma fille va très bien hein, aujourd'hui, mais je, je dois dire que ça a été l'élément détonateur en fait euh, de, de mon évolution personnelle euh, l'idée étant bien sûr de se dire mais quel est le sens de ma vie en fait, voilà ouais. j'ai j'ai 26 ans, euh, euh, j'ai mon bébé qui va pas bien. Com comment ça se passe et euh, à quoi ça sert tout ça, en fait Donc, euh, assez rapidement, j'ai eu besoin de mettre du sens dans, dans ce que je faisais. Et euh, je crois que c'était pour moi d'abord, mais j'ai suivi un parcours professionnel de relaxation pour commencer. J'en avais grandement besoin. Et puis, euh, j'avais très envie de retourner dans le milieu hospitalier, euh, un endroit où parfois ben, on n'a plus les mots. Tellement euh, on est couvert de mots. Euh, et donc, assez rapidement, je suis allée travailler à l'hôpital en relaxation. Donc, euh, ce n'était pas très connu il y a 15 ans. Voilà, C'est parti de la sophrologie, de la méditation, de la pleine conscience et d'autres outils euh, fabuleux, et, et ça permet effectivement d'être en relation avec son corps, quelles que soient ses croyances, euh, quelles que soient ses facilités aussi, c'est très vaste, et ça reconnecte tout de suite dans son corps, et je trouve que quand on est dedans, bah, ça nous permet de mieux gérer après le mental. Donc euh, moi je passe toujours par le corps. Donc j'ai continué mes formations, je suis devenue stomatothérapeute, donc c'est de la psychothérapie, avec l'aide du corps, donc c'est un courant qui parle de William Reich, euh, qui était un disciple de Freud, mais pour qui il manquait la partie corporelle. Donc je m'inscris complètement dans, dans cette lignée-là. Il y a aussi beaucoup euh, les états de conscience modifiés par la respiration. Euh, il faut dire que du coup, au milieu hospitalier, c'est aussi très fréquent, puisqu'il y a des prises de médicaments qui alternent la conscience. Donc euh, c'est très utile pour moi d'utiliser ce, ce biais-là aussi. Et donc, tu es devenue sexothérapeute. Et je suis devenue sexothérapeute, euh, surtout grâce aux soins palliatifs et en maternité. C'était vraiment deux endroits assez surprenants où on me demandait, en fait... Euh... Oui, en effet, c'est l'opposé complètement, quoi. Oui, et on me posait beaucoup de questions. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être justement parce que quand il y a de la détente corporelle, euh, eh ben, on se permet un peu plus, je pense, de se livrer et d'aller dans l'intime. Donc, euh, dans cette relation qui se tissait à travers le corps, avec la relax, la sophro, bah, c'est vrai que ça permettait certainement d'avoir cet espace euh, un peu plus euh, difficile d'accès d'habitude. Donc, euh, je me suis formée effectivement dans une, une, une sexothérapie plutôt humaniste euh, qui part du principe en fait euh, que nous avons une fonction érotique, donc qui est propre à chacun et qui peut se développer tout au long de sa vie. Euh, je trouve que c'est assez intéressant comme approche parce que ça sort du trouble sexuel qui existe, hein, mais qui n'est pas non plus répandu tout le temps. Et ça envisage une partie de croissance quand même. Donc euh, voilà, dans ces deux niveaux de vie, deux moments de vie assez distincts, euh, c'était pour moi intéressant de voir euh, l'appel du lien, en fait. Euh, comment est-ce que je peux maintenir le lien et, et, et le modifier parce que que ce soit après un accouchement ou effectivement en fin de vie on a, on a juste besoin d'être de, de, créatif et de, de changer la façon dont on avait l'habitude d'être en lien intime et ou sexuel euh, donc voilà pourquoi je suis devenue sexothérapeute alors
0: du coup ça me fait parfaitement la transition avec ton livre parce que du coup dans ton livre tu on suit sept personnages hein, qui sont chacun confrontés à um, un moment de vie un peu particulier il y, a, il y a en effet de la fin de vie aussi alors il n'y a pas de naissance en tant que telle mais il y a le burn-out de la maman euh, on a également euh, des personnes qui vont être confrontées à des maladies ou une, en tout cas quelque chose qui, 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 qui leur des mots euh, sur leur corps et puis des choses beaucoup plus, enfin très différentes, en tout cas quand on y réfléchit, comme une remise en cause professionnelle, une remise en question. Et pourtant, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que tu as à chaque fois pris l'angle de la fiction, mais que tu as abordé à chaque fois la sexualité dans la vie de ces gens, dans ce moment de vie. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as été confronté dans ta pratique -ce que c est, c est, c est... Mais on entend hein, à, ton, à ton parcours que c'est quelque chose qui, vient, qui est venu, qui t'a poussé à te former. Donc, pourquoi tu as mélangé ces deux, ces deux sujets-là Qu'est-ce qui t'a amené à, à le mélanger de cette manière-là
1: En fait, ce que je trouve intéressant euh, sous l'angle du roman, c'est que euh, ça permet de ne pas être culpabilisant. Euh, on peut s'identifier ou pas mais on peut se dire que ça fait partie de l'imaginaire que c'est pas vrai euh, et, et dans cet espace là du symbolisme c'est là où on, on peut vraiment avoir quelque chose de réparateur quand parfois c'est trop cru dans la réalité c'est tellement difficile à reconnaître qu'on s'en protège quand c'est sous couvert de romans, voilà, c'est le monde un peu imaginaire, mais c'est surtout le monde du symbolisme. Pourtant, tu as pris beaucoup de personnages, donc ça donne quand même l'opportunité à, à plus,
0: toutes les personnes de se reconnaître pour tout ou partie dans un de ces personnages-là. C'était
1: volontaire Oui. Déjà, le chiffre 7 est, est un chiffre symbolique très fort, donc ce sont 7 personnages sur 7 jours, et effectivement ça me permettait euh, d'avoir euh, sous couvert de différentes personnalités et moments de vie, euh, de balayer très large sur les problématiques et les questions euh, qu'on peut tous se poser ou faire face tout au long de notre vie d'ailleurs, hein, que ce ne soit pas forcément à la vingtaine ou, ou à 90. Je pense que la quête de sens et d'être en lien avec soi et l'autre, on peut très rapidement être dedans. Alors justement,
0: cette quête de sens et d'être en lien avec l'autre cette quête de l'autre, tu la rattaches beaucoup, enfin beaucoup, ou en tout cas de manière différente par rapport à d'autres livres hein, sur, sur des thématiques similaires, tu, tu, tu y fais rentrer la sexualité. Une sexualité qui n'est pas toujours bonne, hein, euh, au sens où euh, ce n'est pas une sexualité satisfaisante parfois, parfois même c'est une absence de sexualité, quel lien tu fais entre connaissance de soi et connaissance de sa sexualité, ou en tout cas apprentissage de, de ce qui va ou ce qui ne va pas dans, dans sa propre sexualité
1: Je crois que depuis 15 ans, euh, j'ai la chance en une seule vie d'en vivre des milliers, ce qui est très riche, et dans les différents endroits où je travaille, euh, j'ai accès aussi à, à beaucoup de, de cultures, et ça c'est fascinant. Euh, parce qu'effectivement, euh, ça vient changer énormément les choses, donc des âges différents, des cultures différentes, des moments de rencontre différents. Dans mon cabinet, je reçois des gens qui sont en souffrance et qui veulent psychologiquement aller mieux à l'hôpital. Je rencontre des gens qui n'ont rien demandé, qui sont juste là parce qu'ils ont mal, ils accouchent ou ils souffrent. Mais c'est intéressant parce que le chemin du lien et du développement personnel, peut quand même se faire, même s'il n'y a pas une demande à la base, de « je ne vais pas bien psychologiquement ». Et, et c'est vrai que j'avais très envie, en fait, euh, euh, de pouvoir euh, ramener cette quête de sens, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus authentique que la sexualité. C'est pour moi le, le, le point le, le plus euh, difficile et profond en soi, en connaissance de soi. Et souvent, euh, on parce qu'on ne se connaît pas bien, parce que la culture euh, nous impose euh, des, des, des dictates, dictates sur euh, comment est-ce qu'on doit se comporter, mais si on a des pensées différentes, euh, on n'est pas bien. La société nous pousse aussi beaucoup à avoir une vision de la sexualité, mais finalement, pour moi, c'est le cœur du cœur de l'être en fonction de ce qu'on fait d'ailleurs, il n'y a pas de façon de faire, convenable ou pas convenable, mais je crois qu'au fil des années, euh, on se rapproche de plus en plus, ou pas, de ce qui nous tient à cœur, euh, c'est-à-dire l'amour, comment j'aime et comment je suis aimé. Et effectivement, ça c'est la première marche, et la marche d'après, c'est dans l'intimité, puis la sexualité. Et je trouve que dans notre société aujourd'hui, on zappe un peu cette question de l'intimité. C'est soit il n'y a rien ou soit c'est sexuel. Mais il n'y a plus cet intime. Qu'est-ce que tu veux dire
0: par euh, la question de l'intime Comment tu définis ça par rapport à la sexualité ou, ou par rapport au tabou J'en sais rien. Enfin, de, comment tu décris l'intime dans ce que tu
1: évoques Je vais repartir sur euh, l'échelle euh, grecque de l'amour il y a en grec euh, huit façons de nommer l'amour et ce lien en fait et, et c'est formidable parce que chacun va être très précis sur la façon d'être en lien et c'est toujours une façon d'être en lien il peut y avoir simplement une façon très banale de, de, de connaissance, de voisinage et puis un peu plus d'affect euh, des, des, des amis un peu loin, des, des connaissances la famille proche et puis, son partenaire de vie, euh, peut-être sans sexualité, parce qu'on oublie quand même que Eros, c'est deux jumeaux. Il y en a un qui représente l'amour universel, et l'autre qui est l'amour physique. Mais ils sont indissociables, tellement qu'aujourd'hui, on pense qu'il n'y a qu'un seul, Eros, mais ils sont deux. D'accord. Et euh, c'est pouvoir apprendre, en fait, à traverser ces différents niveaux d'amour pour pouvoir choisir consciemment le lien qu'on a envie de développer. Mais s'il nous manque des barreaux à l'échelle, bah en fait, on, on a du mal. Donc déjà, on ne peut pas évoluer. Et puis souvent, euh, on fait des amalgames, des incompréhensions. Et ça commence d'abord par soi. Savoir euh, comment est-ce que j'arrive à aimer. Je suis assez surprise euh, depuis tout ce temps de constater qu'il y a beaucoup de gens qui donnent énormément d'amour, mais qui ne savent pas recevoir. Ne pas recevoir d'amour, ils n'ont jamais envie de rien, vous voulez leur faire un cadeau mais non, faut comprenez, ou même vous voulez être présent pour eux, c'est non. Tu veux un massage des mains Non, tout est non. Et, et donc cette fluidité de je donne et de je reçois n'est absolument pas simple, <rire> c'est pas naturel du tout, c'est quelque chose sur lequel on continue d'avancer parce que la vie et ses expériences viennent nous mettre des barreaux en fait et surtout après de, des protections et des fermetures. Et donc c'est ce niveau d'intimité, c'est ce niveau de lien que tu décris en fait. Exactement, pour moi c'est ça l'intimité. Euh, avec mes patients, j'ai différents liens d'intimité. Des fois ça peut juste être effectivement voilà j'ai un problème psychologique ok on va apporter des outils, de la compréhension et puis stop. Et puis des fois ça peut aller vraiment plus loin aussi dans de la reconnaissance du reparentage de, je te vois, je, je t'admire, je, je, vraiment je, je, te, je te félicite du travail que tu es en train de faire. Ou à l'hôpital aussi, d'avoir des, des, des secrets qui sortent. C'est dur quand même de, de partager ces secrets. Euh, et ça, ce sont des degrés d'intimité qui sont très forts. Donc même à travers une relation thérapeutique, il y a différents degrés d'intimité. bien Dans le couple, je, je pense que c'est ça aussi. C'est qu'on peut être des gens vraiment très complices socialement être un couple extraordinaire et par contre ne pas avoir du tout de lien intime, sexuel ou érotique alors on n'est pas tous obligés de faire l'amour, c'est vrai mais ce lien particulier à l'autre c'est ce qu'on ne vit pas avec les autres ce, cette façon de se toucher Bien sûr que je peux faire des massages des mains, des pieds, mais ce que je fais avec euh, mon compagnon, euh, ma partenaire, ça n'a rien à voir avec ce que je peux offrir avec d'autres, tu, tu vois. Donc c'est cet état de conscience aussi. Plus je suis consciente de ce que je partage dans mon toucher, mais on le voit à tous les niveaux dans, pour tout le monde, et plus le message est clair. Quand on va travailler sur son intimité, en fait, on est clair dans nos relations avec les autres. Quand euh, je, je me rends compte que je suis dans un état de séduction, en fait, euh, ben, je suis plus clair avec moi-même déjà et puis euh, avec ce que j'ai envie de faire. Donc, L'importance de se connaître soi-même et sincèrement, parce que des fois, on a des parties de nous, justement dans notre intimité dans notre érotisme, qu'on n'a pas envie. On se juge beaucoup, pour de multiples raisons. Hein. Il y a familial, culturel, sociétal. Euh, donc, quand je me juge, que je me limite et que je pousse au fond euh, ce qui est en sommeil en moi, et ben en fait, je vais les mettre en jeu dans mes relations. Mais à mon insu et, et c'est pour ça que c'est si important pour moi euh, d'aborder comme ça, sous sept personnages, à des âges très différents, euh, l'intimité. Parce que si je n'ai pas conscience de ce qui se joue pour moi, ça se joue de moi. Jusque dans nos relations professionnelles aussi. Quand j'ai envie voilà, de signer un contrat, euh, bah je vais utiliser mes atouts, mes charmes, homme comme femme. Hein, c'est absolument pas genre rien. Euh, « Bon, bah voilà, peut-être que si j'ai le choix que je peux faire autrement, je, je vais le faire autrement.
0: » En fait, ça appelle à moi une question euh, par rapport à, à, à quelque chose que j'entends très souvent quand je, quand je parle de my Yes Life. Euh, les femmes me disent « Ah, ah c'est super, mais euh, moi, de toute manière, ma vie sexuelle, c'est zéro. Euh, j'ai personne dans ma vie. » Euh, ou ça m'intéresse plus, ou tu sais, avec mon compagnon, ma compagne, euh, c'est plan-plan, donc moi j'aurais pas de questions sur ce sujet-là. Et, euh, et du coup, ça, ça me fait réaliser que pour beaucoup de personnes, la question de la, de la sexualité ou la vie sexuelle, euh, ben c'est un non-sujet. Et, et toi tu le présentes comme si euh, quoi qu'il arrive il faut l'aborder alors tu as beaucoup parlé du couple hein, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas en couple hein, mmh. et qui du coup associent ça aussi à la fin d enfin, de ce domaine là en tout cas le domaine de la sexualité c'est un non domaine pour eux ils s'en occuperont, entre guillemets, le jour où le, 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 le couple reviendra, ou en tout cas, ils auront l'occasion d'y être. Est-ce que... Comment, toi, tu réponds à ça Surtout dans un contexte de mieux se connaître, parce que finalement, euh, euh, quand on se... Quand on regarde un petit peu tout, tout, toute une démarche pour... Enfin, quand on se lance, pardon, pour toute une démarche pour, pour mieux se connaître, ou en tout cas, être mieux, mieux dans ses baskets, est-ce qu'il faut aborder la question de la sexualité, même si la sexualité n'est pas quelque chose de du quotidien
1: en tout cas pas, pas pour le moment pas, pas un objet présent. Moi j'ai la croyance que oui parce que même si tu n'es pas en couple même si tu n'as plus envie d'avoir une relation privilégiée avec une personne ce que j'ai pu voir depuis ces nombreuses années euh, c'est que tu, tu peux avoir euh, des manques qui vont euh, en fait euh, euh, avoir des conséquences dans tes relations proches souvent c'est sur les enfants. Euh, ce contact-là, cette espèce d'amour inconditionnel que l'on reporte, euh, qu'on partage avec ses enfants, mais qui grandissent au bout d'un moment aussi. Cette difficulté à leur laisser vivre leur vie. On peut ne pas avoir d'enfants aussi. Hein. Et si on n'a pas d'enfants, euh, j'allais y venir, c'est aussi parfois dans les amitiés. Et ça se ressent à, tu sais quoi, l'intransigeance. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a des attentes très hautes. Une, une perfection en fait de la qualité et, et généralement ce sont des gens qui ne laissent rien passer quand ils sont déçus ils vont venir s'attacher à des tout petits détails de la relation amicale je ne, je, tu n'as pas fait ça pour moi et, et fréquemment ce que j'ai pu constater c'est que tu as aussi une un, un espèce de une pensée magique de, de, de euh, médiomini c'est-à-dire que -à -dire tu dire... ne demandes pas à ton ami, tes amis, tes... Il faut qu'elles te comprennent. Il faut qu'elles qu le devine. Qu'elle le toi. devine, d'accord. Et si elles le font pas, tu es profondément touché, heurté, déçu, et tu peux même couper des liens à cause de ça.
0: Et, et, et pour toi, ça, c'est lié à une euh, non prise en compte de sa sexualité,
1: éventuellement de son besoin, de oui. ses besoins sexuels. Oui. Et derrière besoin sexuel, je, je mettrai un c'est-à-dire que c'est pas forcément la sexualité c'est souvent connoté euh, organes génitaux et c'est pour ça que je reviens beaucoup sur le mot intime parce que c'est quelque chose vraiment euh, du cœur c'est ce qui nous permet en fait d'être comblés aussi dans nos relations donc je, je précisais qu'on pouvait avoir différents degrés d'intimité jusqu'à la sexualité avec euh, bien sûr l'utilisation des organes génitaux euh, qui n'est pas obligatoire mais tu comprends il y a tous ces différents degrés et même quand on n'a plus envie d'avoir de relations sexuelles, qu'on n'a plus envie d'avoir de partenaires on a quand même besoin, tous d'avoir des relations privilégiées une intimité parce que sinon on n'a plus personne à qui on peut vraiment se dévoiler sous toutes nos facettes et ça c'est problématique et je le vois vraiment souvent en fin de vie à tout âge parce qu'il n'y a pas que les personnes âgées qui malheureusement mmh, oui tout le monde meurt. <rire> Tout le monde meurt. Et la question, en fait, c'est comment, quand tu t'en rends compte Parce que je trouve qu'on a cette pensée un peu magique euh, de nos jours, de « on va mourir dans son sommeil vers 90 ans, 99 ans <rire> ». C'est très rare. <rire> Donc, <oui. rire> que <rire> Voir les statistiques. Oui, mais ça, on ne les voit pas. Pour le coup, on préfère se dire que c'est comme ça que ça clair. se passera, que voilà, la médecine, de toute façon, va nous maintenir en vie très vieux, en très bonne santé et joyeusement dans notre sommeil. Bon, ce n'est pas comme ça que ça se passe hein, dans les faits. Euh, ça peut arriver, mais c'est assez exceptionnel. Et c'est vrai que cette question de, du lien et de cette intimité de comment est-ce que je peux laisser l'autre être en lien avec moi et jusqu'où est-ce que je peux l'être avec l'autre est pour moi essentiel et ça part de son intimité, de son rapport à soi, de comment je m'aime, comment je vais aimer les autres et comment je vais me laisser aimer. Et après, bien sûr, il y a la partie sexualité. Mais la base, en fait, pour moi, ça vient exactement du même endroit. Comment je m'aime et comment j'aime. Cette démarche que tu décris, euh, pour toi, elle passe par euh, le dialogue
0: avec un thérapeute où elle peut être juste une prise de conscience euh, mm. ou peut-être juste un échange, quand on peut échanger hein, avec une autre personne enfin euh, une personne de son entourage on ne peut pas toujours échanger mm. avec son entourage sur des questions de sexualité euh, mm. peut-être d'intimité mais c'est plus difficile en tout cas de parler de sa sexualité euh, parfois avec son entourage donc quelles recommandations tu pourrais
1: donner autour de ça Je pense qu'on est tous très différents il euh, y a des personnes pour qui ça peut se faire toute seule à travers la lecture, l'art, les films, euh, les podcasts aujourd'hui. On a beaucoup de chance aussi quand même avec euh, tous ces, ces moyens maintenant d'information. Et puis pour d'autres, effectivement, de passer par un professionnel qui est une tierce personne, un inconnu, ça aide. Et puis des fois, c'est au détour d'une discussion. Sauf qu'aujourd'hui, je trouve qu'on a du mal à être en lien gratuitement comme ça pour rien. Avec des inconnus qu'on croise, je ne sais pas un jour en prenant un thé, tu vois, on, mm -hmm. on a perdu de cette spontanéité. Mm -hmm. On se méfie beaucoup des gens. Et ça, je crois que ça nous fait beaucoup de mal, en fait. Donc, dans ce doute-là, je crois que plus soi-même on est au clair avec tout ça, et, et plus ça favorise ces, ces moyens d'apprentissage euh, de continuer à grandir, parce qu'en fait, on est fait pour évoluer. Mais on ne sait pas dans quel sens. C'est <rire> pas garanti. C'est ça. Donc, il faut donner un, un, petit, un petit coup, une petite impulsion pour que ça puisse être de plus en plus beau, clair et, et épanouissant. Merci.
0: J'aimerais revenir sur un... Donc, toujours sur, sur le sujet... Euh, bah, C'est un peu le sujet qui est au cœur de, de nos échanges hein, sur, euh, sur, euh, sur ce podcast. Donc, on a parlé de la sexualité, connaissance de soi. On n'a pas abordé un autre sujet que tu évoques très, très bien dans, dans certains de tes personnages. Euh, C'est quand la... L'accident, euh, ou en tout cas les, le, le, la mauvaise expérience dans sa vie sexuelle, euh, peut avoir une incidence sur, euh, ben sur son estime de soi, sur même sa manière d'être. Euh, tu l'évoques très bien à travers un des personnages qui a, qui a subi des violences sexuelles. Tu l'évoques aussi très bien avec euh, une, une personne qui, euh, qui décide de changer de genre et qui doit s'assumer euh, dans son orientation sexuelle, dans, son, dans sa transformation également. Est-ce qu'on peut essayer d'avancer avec une, un traumatisme ou une difficulté dans sa vie sexuelle euh, et continuer d'avancer, ou il faut impérativement à un moment s'en occuper
1: Tu peux continuer à avancer sans t'en occuper, mais ça te rattrape. Ça te rattrape. Toujours Toujours parce que la vie. Et ça, c'est ta clinique qui te le montre. Oui. Euh, ouais. Bon, pour le coup, c'est assez représentatif dans le sens où j'ai un cabinet où les gens viennent me voir parce qu'ils ne vont pas bien, et il y a le milieu hospitalier où les gens ne viennent pas pour ça. On se voit vraiment de façon un peu surprenante. Hein. Je, voilà, je je suis la dame qui fait des câlins. <rire> Super. <rire> C'est plus facile que je suis somatosexothérapeute. C'est sûr. <rire> ça se retient
0: plus facilement
1: voilà. aussi. <rire> je veux bien pour vos douleurs et vos angoisses, en avez-vous. Mais, mais si tu veux, c'est vraiment cette clinique, effectivement, qui me fait dire que ça rattrape toujours. Surtout quand tu as des situations de vie qui, qui font très peur, comme la maladie, les accidents. C'est un étau, en fait. Hein. Et ton mental, pour être fort, euh, je crois qu'il a besoin d'être éclairé tu sais c'est comme un marathon t as eu beau t'entraîner, t'entraîner il y a une partie de toi que tu connais pas au début c'est comment est-ce que tu vas vivre euh, après les 32 e kilomètres où t'as ce fameux mur dont tout le monde parle en plus donc tout t'y attends mais tant que tu l'as pas traversé tu sais pas et puis même si tu en fais plusieurs tu ne sais jamais trop comment tu vas y aller donc ce mental je pense qu'il arrive à être flexible et, et, et souple parce qu'on travaille derrière ce n'est pas qu'une mécanique c'est vraiment quelque chose du cœur et de cette capacité à dire. Oui. Donc travailler,
0: enfin, re se regarder, c'est important, se regarder sous toutes les coutures, y compris les plus noires,
1: en fait. Quoi. Se regarder sous toutes ses facettes. Je crois qu'on a tous toutes les facettes de l'humanité en soi, mais toutes. Et on décide de mettre en lumière euh, voilà, celles qu'on veut, celles qu'on peut. Et euh, les plus sombres, souvent, bah, on décide pas de les montrer, mais des fois, elles nous pètent au visage. Et je crois que c'est toujours intéressant ouais, d'aller les explorer. Donc, elles explosent. Merci. Euh, moi, je recommande fortement la lecture de
0: ton livre. Ce n'est pas une méthode. Hein. C'est euh, des histoires mmh. qui, qui, qui permettent de réfléchir, pour le coup. Mmh. Euh, donc, remets ton slip en place. Mmh. Je crois que c'est sous-titré euh, « culotte boxer ou quoi que ce soit qu'on mmh. a envie de mettre. Mmh. « 210 boulangers ». Où est-ce qu'on peut le retrouver
1: alors on peut le retrouver en librairie, en magasin de grande surface et puis sur les sites bien sûr de vente en ouais. Superbe. Merci beaucoup Sandy. Merci. Merci beaucoup.
0: Et à bientôt. Prenez soin de vous.